0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Kleffmann und ich begrüße Sie zur Wodcast-Reihe zum Kurs Wirtschaftsmathematik. In diesem Podcast wollen wir einen Blick auf die Integralrechnung werfen. Ich werde Ihnen die Grundlagen der Integralrechnung ein wenig näher bringen, indem ich Ihnen erläutere, was man unter bestimmten und unbestimmten Integralen versteht. Dann werde ich Ihnen zeigen, was sogenannte Stammfunktionen sind und wie man diese Stammfunktionen bestimmen kann. Und abschließend werden wir uns anschauen, wie man bestimmte Integrale ausrechnen kann. Beginnen wir zunächst mit dem Begriff des unbestimmten Integrals. Ein solches, unbestimmte Integ ein solches unbestimmtes Integral, das ordnet einer gegebenen Funktion eine Menge von sogenannten Stammfunktionen zu. Diese Stammfunktionen, die zeichnen sich dadurch aus, dass die jeweils ersten Ableitungen der Funktionen mit der zu integrierenden Funktion übereinstimmen. Das heißt also, ich habe eine Funktion für gewöhnlich zum Beispiel klein f gegeben. Und jetzt suche ich dafür die groß F von x und die Ableitungen dieser Stammfunktionen, die ergeben dann wieder klein f von x. Demgegenüber gibt es auch das bestimmte Integral. Das bestimmte Integral, das können wir tatsächlich ausrechnen, das ordnet nämlich einer Funktion einen festen, eindeutigen Zahlenwert zu. Und diesen Zahlenwert, den können wir auch interpretieren, denn der lässt sich interpretieren oder als Verstehen als der Flächeninhalt unter dem Graphen der Funktion. Also als der Flächeninhalt zwischen dem Graph der Funktion und der x-Achse. Schauen wir uns zunächst die unbestimmten Integrale noch weiter im Detail an. Die Idee bei der Lösung unbestimmter Integrale ist es, eine sogenannte Stammfunktion zu finden. Stammfunktionen werden in der Regel mit einem Großbuchstaben notiert. Und zwar dementsprechend äquivalent zum Kleinbuchstaben der Funktion, die wir integrieren wollen. Wenn wir also eine Funktion klein f gegeben haben und dazu die Stammfunktionen suchen, dann bezeichnen wir diese Stammfunktionen in der Regel mit groß f von x. Und wichtig ist, dass wir eine stetige Funktion f haben müssen. Und wenn wir eine solche stetige Funktion f haben, dann können wir also eine Menge von Stammfunktionen finden. Und diese Stammfunktionen sind dann differenzierbare Funktionen, deren Ableitung f ergibt. Das bedeutet also, wenn groß F von x eine Stammfunktion von klein f von x ist, dann gilt also groß F' von x ist gleich f von x. Also die erste Ableitung der Stammfunktion ergibt die ursprüngliche Funktion f. An der Stelle müssen wir allerdings aufpassen, denn wir wissen ja, beim Ableiten verschwinden die Konstanten. Das heißt also, es führt dazu, dass wir unendlich viele Stammfunktionen haben für eine gegebene Funktion f. Die Stammfunktion ist nicht eindeutig. Deswegen sprechen wir also immer von den Stammfunktionen oder von einer Stammfunktion, aber nicht von der Stammfunktion. Schauen wir uns dazu ein Beispiel an. Betrachten wir die Funktion f von x ist gleich 3x zum Quadrat. Dann können wir zum Beispiel die Funktion f1 von x definiert als x hoch 3 als Stammfunktion dieser Funktion ansehen, denn wenn wir x hoch 3 ableiten, dann erhalten wir ja 3x zum Quadrat. Also f1 von x wäre eine Stammfunktion von f von x, aber auch f2 von x definiert durch x quadrat plus 10 wäre eine Stammfunktion von f von x, denn auch x hoch 3 plus 10 abgeleitet ergibt ja 3x zum Quadrat, weil die 10 ja eine Konstante ist, die beim Ableiten verschwindet. In analoger Weise wäre auch f3 von x, definiert als x hoch 3 plus 25, eine Stammfunktion von klein f von x, denn auch hier verschwindet hinten wieder die Konstante und es bleibt 3x zum Quadrat übrig. Sie sehen also, Stammfunktionen sind nicht eindeutig, die können sich hinten in einer Konstante unterscheiden und ja, zusätzlich zu diesen Stammfunktionen, die Sie hier jetzt sehen, kann es auch für die Funktion f von x noch unendlich viele weitere Stammfunktionen geben. Wenn wir also jetzt eine Funktion f von x haben und die integrieren wollen, dann führt uns das zur Stammfunktion. Das heißt also, wir lösen das Integral und die Lösung des Integrals ist unsere Stammfunktion. Das Ganze schreiben wir wie folgt auf. Wir nutzen das Integrationszeichen, was Sie hier sehen, und schreiben dann Integral von f von x dx ist gleich groß f von x plus c. Also ist gleich der Stammfunktion von f von x plus einer Konstante der Konstanten c und das ist eine reelle Zahl, denn in genau dieser reellen Zahl unterscheiden sich ja alle Stammfunktionen einer Funktion f von x. Kommen wir nun zu den bestimmten Integralen. Anders als bei den unbestimmten Integralen haben wir nun Integrationsgrenzen. Das heißt, wir haben zwei Zahlen a und b und wir berechnen das Integral zwischen diesen beiden Grenzen. Das sehen Sie auch hier vorne in der Schreibweise. Jetzt haben wir neben dem Integrationszeichen unsere Integrationsgrenzen a und b eingegeben. Und nun bestimmen wir das Integral von a nach b von f von x dx. Und das ist dann nichts anderes als die Differenz der beiden Stammfunktionen f von b minus f von a. Das heißt, wir setzen also einfach die Integrationsgrenzen in die Stammfunktion ein die Differenz und dadurch erhalten wir einen konkreten Zahlenwert. Und dieser Zahlenwert lässt sich sehr schön anschaulich interpretieren. Dieser Zahlenwert ist nämlich gerade die Fläche unterhalb des Graphen der Funktion. Das sehen Sie hier. Wir haben hier die linke Integrationsgrenze oder die untere Integrationsgrenze, also unser a. Hier haben wir die rechte oder obere Integrationsgrenze, das b. Und indem wir nun das bestimmte Integral ausrechnen, erhalten wir den Flächeninhalt dieser Fläche, also den Flächeninhalt, zwischen dem Graphen der Funktion und der x-Achse in dem Intervall zwischen a und b. Betrachten wir dazu ein kurzes Beispiel. Nehmen wir die Funktion f von x ist gleich x x2 und nehmen wir die Integrationsgrenzen 1 und 3 und berechnen wir da einmal die Fläche der Funktion in diesen Grenzen. Dazu müssen wir zwei Schritte durchführen. Im ersten Schritt müssen wir zunächst die Stammfunktionen bestimmen, unserer Funktion f von x. Wie wir das machen, haben Sie eben gesehen bei der Betrachtung der unbestimmten Integrale. Wir bestimmen also das Integral x2 dx. Ja, wir gucken uns also x an. Die Stammfunktionen von x2 sind offensichtlich ein Drittel x hoch 3 plus unsere Konstante c. Das ergibt also unsere Stammfunktion groß f von x. Und mit dieser Stammfunktion können wir jetzt weiterarbeiten und setzen dort im zweiten Schritt die Integrationsgrenzen ein. Das heißt also, wir nehmen unser f von x gleich 1 Drittel x hoch 3 plus c, setzen da dann die Integrationsgrenzen 3 und 1 ein, und das führt uns zu dem Integral von 1 nach 3 x Quadrate dx, was dann also nichts anderes ist als f von 3 minus f von 1. Und dann sehen Sie hier an der Stelle für das x setzen wir dann die obere Integrationsgrenze, also die 3 ein. Hier an der Stelle setzen wir für das x die untere Integrationsgrenze, also die 1 ein. Ja, und jetzt können wir einfach das außen multiplizieren und einfach ausrechnen. Und dann sehen Sie an der Stelle auch schon, was mit der konstanten c passiert. Sie sehen nämlich, dass wir hier einmal plus c und hier einmal minus c haben. Und das ist natürlich ganz besonders toll, denn dadurch, obwohl es ja unendlich viele Stammfunktionen einer Funktion geben kann, fällt die Konstante einfach weg, die hebt sich auf, denn plus c minus c ergibt ja 0, die Konstante fällt also weg und wir kriegen einen eindeutigen Zahlenwert, in diesem Fall 26 Drittel, raus, der sich dann eben als Flächeninhalt unter dem Graph der Funktion interpretieren lässt. An der Stelle noch ein kurzer Hinweis. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn man Integrale bestimmt von Funktionen und diese Funktionen teilweise unterhalb der x-Achse verlaufen. Denn wenn das so ist, dann nehmen die Flächen an der Stelle negative Vorzeichen an. Das heißt, wir haben zum Beispiel diese Funktion gegeben. Wir haben drei Flächen zu betrachten, F1, F2 und die Fläche F3. Und an dieser Stelle sehen Sie, dass die Fläche F2 unterhalb der x-Achse liegt. Da ist also der Kurvenverlauf im negativen Bereich. Das bedeutet, dass an der Stelle auch der Flächeninhalt negativ wird. Dementsprechend, wenn wir also das gesamte Integral im Bereich von a nach b in einem Schwung berechnen würden, so wie wir es gerade eben getan haben, dann würden wir ein falsches Ergebnis erhalten. Dementsprechend müssen Sie an der Stelle also stückweise integrieren. Das heißt, wir müssen zunächst von a bis zu dieser Nullstelle integrieren, um den Flächeninhalt von f1 zu berechnen. Dann integrieren wir von dieser Nullstelle bis zu dieser Nullstelle, um den Flächeninhalt von f2 zu bestimmen und anschließend von dieser Nullstelle bis nach B, um den Flächeninhalt von F3 zu bestimmen, dann addieren wir diese drei Flächeninhalte und kommen damit dann zum gewünschten Ergebnis. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. In diesem Wodcast habe ich Ihnen erläutert, was man unter unbestimmten und bestimmten Integralen versteht. Sie haben dann gesehen, wie man die Stammfunktionen einer Funktion berechnen kann und dass es davon unendlich viele geben kann. Und zum Schluss haben wir uns mit bestimmten Integralen beschäftigt und uns angeschaut, wie man diese ausrechnen kann. Ich bedanke mich vielmals für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen im weiteren Verlauf Ihres Studiums viel Erfolg und alles Gute. Auf Wiedersehen. IUBH. Fern aber nah.